0: Dies, liebe Zuhörer, war der Anfang des längsten und umfangreichsten Werkes von Johann Sebastian Bach und gleichzeitig eines der imposantesten Kunstwerke, das die abendländische Musik hervorgebracht hat. Die Bedeutung dieses Werkes für uns heute, die Zeitgenossen sahen das etwas anders, liegt in der Größe und Erhabenheit seiner ästhetischen, aber auch religiösen Ausstrahlung. Auf der Höhe seines Könnens und Wirkens in Leipzig schuf Bach dieses Werk für den Karfreitag 1727. Erst 100 Jahre später, in jener denkwürdigen Aufführung durch den erst 20-jährigen Felix mendelssohn Bartholdi ist das Werk einem breiteren Publikum bekannt geworden. Die erste Aufführung ohne Kürzungen und Bearbeitungen, die auch Mendelssohn als notwendig erschienen, um dem Werk überhaupt eine Chance zu geben, kam erst 1912 zustande, dann allerdings mit etwa 350 Musikern, während Bach selbst damals wohl mit weniger als einem Zehntel davon auskommen musste. Betrachten wir gemeinsam einige der wichtigsten Momente dieses Jahrhundertwerkes, das uns Bach das Jahrhundertgenie in so großer Vollendung hinterlassen hat. Zunächst allerdings ein paar Anhaltspunkte, damit wir das Werk in seiner Grundstruktur besser einordnen können. Bach bedient sich des Modells einer oratorischen Passion. Wie in einem Oratorium und damit wiederum wie in einer Oper ohne Szene wird eine Handlung entwickelt, die in erster Linie durch einen Erzähler, hier den Evangelisten, vorgetragen wird. Gewissermaßen um diese Handlung herum gibt es immer wieder Choreinlagen. Diese bestehen zum einen aus den typischen Chorälen, die ein reflektierendes, meditatives Innehalten ermöglichen. Kompositionstechnisch stellen sie in ihrer Vierstimmigkeit einen Gipfelpunkt dar, der darin besteht, die waagrechten Linien, die Melodien, in eine völlig ausgewogene Balance mit den senkrecht Achsen der Harmonik zu bringen, wie sie idealer nicht vorstellbar ist. Zumal wenn Bach, was wir hören werden, eine Choralmelodie mehrfach verwendet und sie dabei jedes Mal dem jeweiligen Text entsprechend individuell begleitet. Die zweite Aufgabe des Chores ist es, die Volksmenge darzustellen, die bisweilen in opernhaftem Agitieren ihren Wünschen und Gefühlen freien Lauf lässt. Indem sich Bach in der Gesamtanlage des Werkes für die Doppelchörigkeit entscheidet, ergibt sich eine weitere Möglichkeit der dramatischen Intensivierung. Hier ist dann auch der Anknüpfungspunkt gegeben, wo Bach ganz in das italienische Fach wechselt. Die Rezitative und Arien folgen dem Modell der Neapolitanischen Oper, wie sie durch Scarlatti und Vivaldi vorgegeben war. Zehn der fünfzehn Arien werden durch vorangestellte Rezitative vorbereitet, die allerdings immer melodiös sind und instrumental sehr farbenreich. Die Form des eher trockenen Seco-Rezitativs bleibt dem Erzähler, dem Evangelisten, überlassen. Eine wunderbare Stilsynthese protestantischer Choral und südländische Opernmentalität. Ein Stilmerkmal übrigens, das Bach auch in fast allen seiner knapp 500 Kantaten realisiert. Doch nicht nur der Chor besteht aus zwei Teilen. Wir haben auch zwei Orchester, inklusive der jeweils dazugehörenden Continuogruppen. Symbolisch steht diese Zweierstruktur für die zweite Person Gottes, also für Jesus als den Mittelpunkt der Handlung dass Bach die Person des Erlösers in diesem Werk, ganz besonders in das Zentrum seines Komponierens rückt, markiert musikalisch jener Heiligenschein, der gleich der großen Eröffnung folgt, deren Majestät darin besteht, dass neben den zwei Orchestern und Chören, die sich gegenseitig Fragen und Antworten zurufen, noch ein Knabenchor die Choralmelodie singt. Achten wir einmal auf den Heiligenschein, der durch liegenbleibende Streicherakkorde erzeugt wird.